0: Salut à tous, c'est Max et bienvenue dans cette nouvelle petite boîte à musique, le format court de la Disney's Music Box. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau show de Disneyland Paris, Together, une aventure musicale Pixar, située à Studio Theater dans les Walt Disney Studios. Together, une aventure musicale Pixar, est un show qui a été annoncé à la D23 en 2022. Initialement, nous ne savions pas de quoi être composé clairement le show, seulement nous savions qu'il y avait une scène sur Monster Company avec un concept art avec Sully, Bob et les différents personnages de la CDA. Alors plus tard, en fait, on apprendra que c'est l'histoire d'un enfant, Charlie, qui a écrit une chanson, donc Together, et en fait, on apprend que sa partition s'est envolée à travers différents endroits de sa chambre, qui va donc mener à différents films des studios Pixar. La chambre est composée de plein de références au studio, avec par exemple les jouets de Toy Story, des badges, des posters ou de, des éléments de décor. Le fil conducteur est composé des personnages principaux de Toy Story, accompagné aussi de Rex, qui fait une première apparition, je crois en France, ainsi que Lotso. Chacun des personnages a pour mission d'aller chercher donc sa feuille de partition dans les différents films. Et donc, on retrouve les différents univers des films de Toy Story, Lao, Monstres et Compagnie, Le Monde de Nemo, ainsi que Coco. Si vous voulez en savoir plus sur la conception de ce show, je vous invite à écouter le podcast de Rien d'y penser, où Nagla nous fait un petit retour de son entrevue avec les différents concepteurs du show lors de l'événement presse. L'histoire en elle-même ne m'a plutôt pas choqué. Le film rouge j'ai fait avec le personnage de Toy Story qui récupère chacune des partitions à chaque fin de tableau. De la même manière que Mickey qui apprend toujours une fin de magie à chaque fin de tableau de Mickey le magicien. L'introduction et la conclusion du film sont totalement filmés. On y voit le personnage de Charlie en fait apprendre sa partition qu'il a donc composée. C'est selon moi l'un des points faibles du show. Cette partie filmée en fait paraît totalement déconnectée du reste du, du spectacle qui se plonge vraiment dans un univers totalement euh, imaginaire. L'action est composée d'une chanson conductrice qui s'appelle donc « Together » qui est interprétée par un orchestre de 8 musiciens sur scène ainsi qu'une mention préenregistrée par un orchestre à Nashville diffusée en fond. Cet orchestre prend une place importante dans ce spectacle. Chaque musicien a au moins une interaction avec l'action. On notera par exemple l'idée incroyable d'avoir un solo de saxophone sur un tableau dynamique et efficace. Et je ne dis pas ça parce que je suis saxophoniste. Les arrangements de « Together » sont vraiment sympathiques, plutôt dans le style de chacune des chansons. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée d'avoir du Mickey mouse Sing en live, ce qui est plutôt difficile lors du chaos et lors de l'envol de la partition dans la chambre. Cependant, j'ai trouvé que l'utilisation de l'orchestre était un petit peu en deçà, chaque instrument a vraiment son moment soliste, on le voyait bien, on le comprenait bien. Mais le problème, c'est qu'avec la bande-son en plus, parfois les deux se mélangeaient vraiment beaucoup trop et l'orchestre n'était plus assez mis en valeur. C'est peut-être un problème de mixage le jour où moi j'y suis allé. Je pense vraiment que musicalement et visuellement, les musiciens doivent être plus mis en valeur. Je vais essayer de faire une description tableau par tableau par rapport à ce que je m'en souviens aussi, parce qu'il n'y a pas encore de captation audio ni vidéo proposée par Disneyland Paris du show Together. Je vais essayer aussi de ne pas spoiler, je vais faire de mon mieux parce que je ne suis pas le meilleur au niveau de ne pas spoiler les trucs. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais à la fin du Titanic, le bateau, il coule. Donc les différentes sections avec Toy Story sont plutôt rigolotes, assez narratives, très enfantines. mais en même temps il faut que le show passe aussi à tout le monde, les... sachant que les tableaux des différents films sont quand même assez imposants j'ai trouvé que l'équilibre français-anglais était plutôt bien respecté, même le français était encore bien mis en valeur, ce qui était plutôt agréable. J'espère qu'il n'est pas censé avoir de cohérence entre les différents films et puis ce chose sur les parcs, parce que par exemple, on peut, on peut se poser la question de pourquoi Loxo est sur scène, sachant que Loxo n'a toujours été que dans euh, la crèche et puis qu'à la fin, il est totalement euh, rejeté. La transition avec le film E.A.O. est vraiment sympathique, très jolie, peut-être l'une des plus cohérentes qui puisse y avoir... Euh, dans ce spectacle, les transitions, je trouve, sont un petit peu tirées par les cheveux. La musique est incroyable, on retrouve les deux thèmes principaux de là-haut. On retrouve donc Married Life pour l'arrivée de la partition vers la maison. Et puis on retrouve ensuite le thème principal, lorsque il y a les différentes discussions entre Carl, Russell et puis Doug. Cependant, la scène paraît un petit peu vide et manque beaucoup de rythme. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus vivant. Aussi, mais là c'est un problème de placement, nous étions plutôt sur le côté de la salle, et on voyait un petit peu les décors arriver, il manquait un petit peu la magie vis-à-vis -vis des écrans et des décors physiques. Mais ça, c'est un problème qui se résout assez vite, le temps que tout se mette en place. La transition avec Monstres et Compagnie, et le jeu des portes est vraiment bien amené et plutôt sympathique. J'aime beaucoup la séquence de Monstres et Compagnie, avec une musique rock très très rythmée, très très dynamique, vraiment qui amène quelque chose de vraiment assez stressant, un peu comme dans le film, on retrouve euh, Sully et Bob euh, essayer de cacher ce monde des humains auprès des personnes de la CDA et euh, ce côté un peu stressant espionnage fébrile à la manière de Mission Impossible par exemple euh, se ressent très bien ici et euh, vraiment donne une, une une séquence très très rythmée. C'est vraiment une séquence qui pour moi visuellement avec le jeu des écrans, avec les personnages, avec les chorégraphies et avec la musique s'en sort très très bien. Ensuite, la transition vers le, la chambre de Charlie et euh, l'océan, et donc le monde de Nemo, est vraiment grosse et un petit peu vulgaire. Pour ma part, je n'ai pas vraiment compris comment on est arrivé de la chambre de Charlie jusqu'à l'océan. Je trouve vraiment que ça manquait de finesse, ou alors si vraiment j'ai compris, je trouve ça vraiment mal réussi. Cependant, l'univers créé, les fonds marins, ainsi que l'arrivée des personnages sont vraiment très bien réalisés. J'aime beaucoup aussi l'arrangement Rock Jazz de La Mer de Beyond the Sea, interprété à la fin du film de 2003 par Robbie Williams. La cassure entre les deux univers du tableau est vraiment nette, mais elle est vraiment très bien réalisée dans un nouveau rythme assez incroyable à la séquence. C'est rythmé, il n'y a pas de temps mort, on s'amuse vraiment jusqu'à la fin de la séquence. Tout est vraiment bien réalisé. Alors le problème, c'est comme je disais, si la transition de la chambre de Charlie vers le monde de Nemo est ratée, et ben au final, le retour de l'océan vers la chambre de Charlie a le même problème. De la même manière que, aussi émotionnel qu'elle soit, la transition vers l'univers de Coco et le monde des morts paraît un petit peu tirée par les cheveux. Le tableau de Coco se divise en deux parties. Une première partie dans le noir avec des jeux de lumière noire, ainsi que la deuxième partie vraiment qui se situe dans le monde des morts. On peut vraiment souligner la qualité de la prestation dans le noir des différentes euh, chorégraphies, des différents effets C'est euh, émotionnel, c'est très fin La musique aussi accompagne vraiment toute cette ambiance Qui nous plonge dans ce monde des morts C'est euh, très très fort, c'est une séquence que j'ai beaucoup aimée Ensuite, les arrangements différentes chansons du film Coco interprétées par Miguel sont très réussis, sans grande audace de la part de Disney, il n'y a pas de changement de style, on reprend un style vraiment latin pour pouvoir interpréter les chansons, en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux vis-à-vis -vis de ça Ça aurait été, je pense, plutôt une hérésie de faire un changement total de style. La séquence est longue, la séquence est rythmée, il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup d'éléments de surprise. Vraiment, c'est un peu comme tout le reste du show. Hein. Je suis vraiment surpris par, 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 par la tonne d'éléments qu'il peut y avoir sur scène au moment, au moment où on le voit. À part, malheureusement, sur la scène de là-haut. À part sur le fait que revenir à une séquence filmée vraiment cinématographique sur un spectacle vivant, euh, très bien réalisé, qu'on a pu voir juste avant... La fin est vraiment réussie, je trouve ça intéressant, cette idée de on peut croire en soi, on peut réussir à arriver jusque là où on veut, euh, avec vraiment quelque chose de très très calme, de très très doux. Alors, à l'opposé hein, des happy endings qui éclatent chez, dans, dans, dans tous les spectacles Disney, là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. D'où en fait cette deuxième fin qui explose. Et donc à la fin, on a une reprise de la chanson Together proposée par donc, une chanteuse qui ne fait partie de l'action, comme très souvent dans, dans les shows Disney, ainsi que par les différents personnages de Toy Story qui sont présents sur scène. Alors on aurait pu euh, revoir un petit retour des euh, personnages des autres euh, films qui sont participés comme, euh, comme, comme on le fait souvent, hein, comme dans Mickey Magicien on retrouve euh, Cendrillon on retrouve le marina le génie euh, le Rafiki qui euh, pourtant ont aussi chacun leur univers et qui se retrouve dans euh, l'atelier du magicien Dernier point, avant de parler de la chanson qu'on du show, je trouve ça vraiment impressionnant comment ils ont réussi, et pourtant même sur le côté de la salle, parfois on voyait vraiment les effets, mais comment ils arrivent toujours à, à fondre les personnages avec les différents effets visuels, des écrans, des éléments comme ça. Parfois, je me posais vraiment la question de savoir si c'était un décor réel ou alors vraiment une projection de l'écran. Par contre, je pense qu'ils auraient clairement pu utiliser... Tout l'écran de devant de la scène, le fond de la scène est très bien utilisé, mais pas le devant. Ce qui fait qu'il y a vraiment cette grande cassure où parfois, ça fait vraiment un théâtre avec euh, le public, la scène, et les deux ne sont peut-être pas assez imbriqués. La chanson Together, est une chanson qui est simple et efficace. On a quatre, quatre, quatre accords qui sont en boucle, une mélodie assez simple, des paroles assez répétitives. C'est quelque chose de plutôt euh, facile, et puis un message plutôt fort et compréhensible. Alors... Les musiques du show sont quand même très orchestrales, bon il y a des parties rock, des choses comme ça, et en fait d'un coup le fait d'avoir une chanson Disney telle qu'on les a dans les parcs à peu près tout le temps maintenant, et il y a vraiment une cassure qui est assez importante. En fait là on a d'un coup un orchestre rock avec un ensemble symphonique et puis quelque chose de plutôt électro qui casse un petit peu avec le reste. Mais la chanson en tous les cas fait quand même bien le taf. C'est plutôt sympathique et c'est surtout en fait les arrangements qui sont faits durant les fils conducteurs ou durant le début du spectacle qui en font vraiment quelque chose de plutôt fort. Peut-être qu'un arrangement un peu plus proche du spectacle en général aurait été meilleur mais ce n'est pas vraiment un problème ici. Le spectacle Together, une voiture musicale Pixar, vraiment un bon spectacle, avec des licences fortes qui marchent plutôt bien, même si je trouve qu'on ne se mouille pas beaucoup. Par exemple, on aurait pu mettre une séquence sur Alerte Rouge, qui a quand même une grosse séquence avec un concert, ou même Saul, qui se concentre principalement autour de la musique. Imaginez juste une séquence sur cet univers de, de la mort, avec les différents petits êtres fantomatiques, et euh, ça aurait été incroyable. Et... Euh, Clairement, il y a encore des choses qui sont à revoir, des séquences qui sont un peu vides et qu'il faut continuer de construire, qu'il faut continuer d'améliorer. Je pense que sur le point de vue de l'enregistrement musical et de l'enregistrement des voix, on, ça ne pourra pas bouger, malheureusement. Mais il y a vraiment des choses qui peuvent encore être améliorées. On est clairement sur, encore sur un show qui est une réussite auprès de de Paris, un show qui en impose, un show qu'on a peut-être envie de voir à chaque fois, à la manière d'un Mickey Magicien, à la manière d'un Reliant et de la Terre, ou encore même Jacob ou Jeff qui, à l'époque, était un spectacle vraiment réussi et qu'on regrette de ne pas revoir les étés. En espérant par exemple aussi que les différentes séquences puissent potentiellement évoluer en fonction euh, des nouveautés euh, des cieux Pixar. Petite bouteille à la mer, si personne n'écoute ce podcast à Disneyland Paris, n'hésitez pas à poster le show complet sur les plateformes, le show, au moins la chanson, afin qu'on puisse retrouver tout le reste de ce spectacle dans une bonne qualité audio. La musique est bonne, autant vraiment en profiter jusqu'au bout. Je fais un tout dernier point, parce que ça me paraissait quand même important d'en parler, la dernière on avait donc la nouvelle gamme des passeports annuels, c'est peut-être le dernier show en fait auquel on allait vraiment parler dans la Disney Music Box de Disneyland Paris Sachant que Alex n'a plus de passeport annuel, le mien s'arrête au mois de février 2024 et on ne pourra malheureusement plus trop se permettre d'y aller financièrement. Merci à tous d'avoir suivi ce petit boîte de musique de la Disney Music Box. La Disney Music Box est un podcast du Label et la Bête avec rien que d'y penser flanfoil animé Secret Disney ainsi que Musicland ou encore la chaîne Twitch avec les Labels et Labéros, par exemple. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.labette.com et c'est pour ça qu'on va donc remercier nos différents patrons. Merci Marie, merci Valérie Valette, merci Greg, merci Canloa, merci Pierre, merci Damien, merci Goodcar, merci Samuel, merci Alice et Bibou, merci Antinéa, merci Antoine, merci Florian, merci Ludwig et merci Nicolas. Merci de nous avoir écoutés. Salut tout le monde